0: Розділ 2. Випадок у метро. Космонавт. Конфлікт з київською міліцією. Ми приїхали до Києва. На цілий місяць. У гості до мого рідного дядька і моєї рідної тітки. Це було прекрасно. Ми цілий рік мріяли про цей день. Не те, що ми ніколи не бували в Києві. Бували. Яло один раз, а я ж двічі. Але тоді вперше... Ми були усім класом на екскурсії, всього лише два дні. А вдруге я був сам, без яви. То було, звичайно, не те, зовсім не те. Ви ж самі знаєте, що радість, якої не можна розділити з найліпшим другом, це не повна радість. І навіть не пів радості, а якась четвертинка. Отож не дивуйтеся, що в нас був такий піднесений настрій. Коли люди приїздять до Києва, з чого вони починають? Правильно, з Хрещатика. Так уже заведено ви злазите з поїзда, заносите свої чамайдани в хату і ноги механічно самі несуть вас на хрещатик, навіть не питаючи вашого дозволу і бажання. Тітка ледве встигає гукнути вам на вздогін. Глядіть, не загубіться. І на обідне далі ви вже не чуєте. Через 20 хвилин після того, як ми приїхали, ми вже йшли по хрещатику. Що я сказав? Ішли? Ні, ми пливли, ми линули, ми викроковували гордою урочисто, як на параді. По Хрещатику не можна просто собі йти, коли щойно приїхав у Київ. Така-то вже незвичайна вулиця. Той, хто потрапив на Хрещатик, стає ніби іншою людиною. Всі на Хрещатику здаються якимись радісними і святковими, і напрочуд чемними, вічливими. І всі усміхаються. Хоч ідуть люди по Хрещатику щільно, як у черзі, майже притулившись одне до одного. Але я не бачив, щоб хтось когось копнув ногою, вдарив ліктем або навіть просто вилою. Штовхне ненароком. Вибачте, усміхнеться і йде собі далі. Хороші люди на Хрещатику. Треба, щоб на всіх вулицях такі були. Пливемо ми, линемо, викроковуємо. Широкий, як Дніпро, Хрещатик, по радіо на свята завжди так кажуть, по підберегам на тротуарах люди, посередині на Бруківці машини. І так, як на тротуарі не побачиш жодної машини, так на Бруківці не побачиш жодної людини. Кожному своє. І щоб одне одному не заважати, навіть переходи під землю поховали. Такий же нахрещатий кулак – любо глянути. Легше у нас підвоза вгнатися, ніж тут під машину, – подумав я. Та тільки встиг я це подумати, аж раптом з тротуару, як пилип з конопель, вирвався на середину вулиці просто під машини, огрядний і лисий дядько в темних окулярах, з фотоапаратом через плече і наче без штанів у самих трусах. Тільки по гудзиках ми здогадалися, що то були такі штани, але коротенькі, як труси. З-під тих штанів некрасиво стирчали голі, вкриті густим чорним волоссям, товсті ноги. По всьому було видно, що то не наш чоловік, а якийсь інтурист. Ми з Явою завмерли. Невже перебіжить? Та враз... Наче з-під землі виринув молоденький стрункий міліціонер, схватсько підкрученими вусиками. І голоногий інтурист, не добігши навіть до середини бруківки, так і присів, смішно розчепіривши руки. Потім крутонувся і підтюбцем побіг назад. Міліціонер йому навіть слова не сказав. Тільки усміхнувся і посварився пальцем. Наче вчитель на недисциплінованого учня. Хоча інтурист був вдвічі старший за міліціонера. «О, бачив!» – гордо сказав яла. «Думає, мабуть, раз приїхав з якогось там Лондона чи Рьо де Жанейро, то можна тут швендяти де хочеш. Дзузьки! Лізь голубе під землю, як усі люди. Невелике це б" Потім Ява захоплено глянув на молоденького симпатичного міліціонера і сказав, «Ти знаєш, Павлушо, все-таки нема на світі лучше, як бути міліціонером. По-перше, благородно. Борешся з усякими злодіями, бандитами та хуліганами. По-друге, усі тебе поважають, а коли треба й бояться. По-третє, цікаво. Не життя, а суцільне тобі кіно пригодницьке. Я, мабуть, таки стану міліціонером, а ти – «А я льотчиком», – вперто сказав я. «Ти ж знаєш». «Як хочеш», – сказав Ява і зітхнув. Ява міняв професії, як циган коні. Сьогодні він моряк, капітан далекого плавання. Завтра він геолог. Післязавтра директор контфабрики. По три кілограми тузика на день можна їсти. Тоді футболіст київського «Динамо», тоді художник, тоді звіролов, що ловить для дресирувальників хижих тигрів, барсів та ягуарів. А сьогодні, бачте, міліціонер. Я ж ні. Я як ото вирішив ще у першому класі, що буду льотчиком. Так досі держусь, не схибив. Навіть дід Салимон сказав недавно. Ти диви, яке вперте. Мать таки буде льотчиком цей слинько. Хай би його муха вбрикнула. Хіба що іноді я не витримую і ненадовго пристаю до яви за компанією. Та й то тільки на таку комбінацію, щоб лишатися льотчиком. Я вже був і морський льотчик, і льотчик-футболіст, і льотчик-художник, і льотчик-звіролов, і льотчик-геолог, і навіть льотчик на контфабриці, що возить літаком цукерки-тузик. Але цього разу я від комбінації вдержався, бо не уявляв собі льотчика-мілиціонера. Кого ж ти у повітрі затримуватимеш і штрафуватимеш? Чорногузів хіба? Ні, хай уже цього разу лишуся я просто льотчиком. Пливемо ми, линемо, викроковуємо по хрещатику. Праворуч багатоповерхові будинки, схожі на величезні кахлями обкладені груби, один на одного громадяться, угору на печерск лізучи. Ліворуч у склон склом на сонці виблискує. Далі здоровенницька дев'ятиповерхова міськрада. Скільки ж ту у ній людей радиться така велика? Десь за міськрадою вежа телевізійна, небо аж космос прошрікує. Оце висота! Нічого вищого в світі не бачив. От де від матері після двійки ховатися? Не те, що на нашій груші. Не тільки б не стягли, не догукалися б ніколи. Далі на тлі неба круглі без хрестів бані вимальовуються. Колишній костюм, теперішній антирелігійний планетарій. Після міськради за вулицею Свердлова хрещатик завертає праворуч. І порозсувавши на площі калініна на будинки далі від себе, наче збирається крикнути «Пустіть мене, я хочу пірнути у Дніпро». Утикається на площі Ленінського комсомолу у філармонію. І через ту філармонію у Дніпро не пірнає. Та після вулиці Свердлова ми похрещати далі не пішли. Бо праворуч була станція метро. А метро, як ви знаєте, це метро. І я хотів би глянути на того, хто приїхавши до Києва з Васюківки, байдуже пройшов би повз метро. Не змовляючись, ми як по команді одночасно повернули до входу в метро. На нас одразу війнула свіжістю і якимсь особливим тільки одному метро притаманним запахом. Хоч контролера десь не було і проходи між спеціальними тумбочками, де горіли привітні слова «киньте 5 копійок», були гостинно відкриті, проходити за ми навіть і не подумали. Хай хтось дурніший це робить, ми вже один раз попробували. Хоч як швидко ти біг, ще швидше за тебе з тумбочок вискакують навперейми спеціальні держаки, і ти гепаєшся на них пузом. Отож... Ми інтелігентно наміняли у касі п'ятаків, кинули і пройшли. Які ми все-таки культурні й благородні? З гордістю подумав я. Коли б я, дурний, знав, що зараз станеться? Диви, диви, старшина Паляничко! Зненацька вигукнув Ява. Давай до жених. І тільки я встиг роззявити рота. Га, де? Як він уже дріпотів по ескалатору. Поперед нас стояв на ескалаторі здоровенний, опасистий дядько з кошиками, з клумаками, ще й новісінькими ночовками в руках. Видно, попродав на базарі крашанки або що, накупив краму і їхав на станцію. За кілька метрів нижче дядька стояла струнка мальована дівчина з височеною, схожою на копицю сіно-зачіскою. Справжнісінька тобі кінозірка. А ще нижче кінозірки їхав міліціонер, справді дуже зі спини схожий на старшину поляничка з яким за досить таки цікавих обставин познайомилися торік, коли приїздили усім класом до Києва на екскурсії. Звичайно, добре було б з ним знову зустрітися і побалакати, особливо Яві, який від сьогодні готує себе в міліціонери. Я не роздумуючи за дріботів слідом за Явою. Опасистий дядько з покупками загородив собою майже весь прохід. Яві вдалося прослизнути повз нього, а я хотів проскочити та ненароком зачепив цинкові ночівки, що стояли біля дядька і який дядько придержував тільки двома пальцями. Ночви гриманули на екскалатор і ковзнули вниз. Гур-гур-гур! Мить, і ночви вдарили ззаду по ногах кінозірку. Зірка не встояла і гепнулась у ночівки. І ночівки тепер уже з пасажиром загримотіли по екскалатору. Ми отитеріли! Сліпучо красива, як ця ця мальована кінозірка, сидячи в ночвах і держачись за них обома руками, Мчала вниз по екскалатору. Мовчки, без крику, без жодного слова. Чи то вона була така мужня, чи то навпаки оніміла з переляку і несподіванки. Важко, та й ніколи було зрозуміти. Ще мить, і міліціонер, що не встиг обернутися і помітити небезпеку, збитий з ніг присів на екскалатор. А зірка, не міняючи пози, гайнула далі. Опасистий дядько, не глянувши навіть на нас з з'явою, одразу сіртонувся за своїми ночвами. Він важко біг з клумаками по ескалатору і раз у раз діловито скрикував «Побережись! Побережись!» Наче хурман, що їде через базар своєю колимагою, тільки що батогом не цвьохкав. Зірка, збивши з ніг ще кількох пасажирів, вилетіла з екскалатора, проїхала через увесь зал і спинилась. Якийсь інтелігентний дідусь, прямо під ноги якому вона підкотилася, здивовано глянув на неї і суворо сказав «Що це ви, мадам? Поводитесь як дитина!» Дядько все ще важко гупав по екскалатору, хрипло і якось не дуже стурбовано, навіть спокійно вигукуючи. «Мої ночви! Мої ночви!» Збитий міліціонер. Тепер ми бачили, що то був ніяк і не паляничко. Поспішав за дядьком на ходу, обтрушуючи кіти. І невідомо, до кого звертаючись гукав. «Стривайте! Стривайте! Одну хвилинку!» Ми під бігли за міліціонером. Іншого виходу в нас не було. Екскалатори у метро мають таку властивість, що на них можна їхати лише в один бік. Це тобі незвичайні сходи, по яких можна йти і туди, і сюди. На наше щастя, міліціонер ще не уявляв собі, хто справжній винуватець цієї скандальної пригоди. Переслідував дядька і на нас не звертав жодної уваги. Але скоро він довідається. Ще кілька секунд він нас дожене дядька, і дядько... У мене холонуть ноги. От уже екскалатор довіз нас униз. Кінозірка, що тільки тепер, мабуть, огопталась... Раптом усміхається і все ще сидячи в ночвах бадьорим голосом говорить «Політ пройшов нормально, почуваю себе добре». Невагомість і перевантаження перенесла задовільно. Навколо сміються. Як вітали зірку космонавта-міліціонера, пасистий дядько та інші люди, що веселим натовпом оточили її, ми вже не бачили і не чули. Бо ми при скочили у поїзд. Двері за нами клацнули, поїзд рушив. На наступній арсенальній станції – ми так бігли по екскалатору вгору, що аж серця наші з грудей вискакували. А там вже два екскалатори, та такі довжелезні. Коли ми вибігли з метро, завернули у двір величезного сірого будинку і опинилися на схилах у чагарнику, ми вже були майже мертві від знесилення. Життя в наших тілах лишалося процентів 5, не більше. Та й ті 5 процентів то було не життя, а сама макуха. В очах темно, ні рукою, ні ногою не ворухнеш. Не те, що говорить, ми дихати неспроможні були. Ротами тільки плямкали, повітря хапаючи, як риба без води. Тривічне дівча могло зараз нас брати за п'яти, кидать у торбу і нести на базар продавати по дві копійки за пучок. Така була нам зараз ціна. Лише хвилин через десять. Ну, ледве сказав Ява. Ага, ледве сказав я. Т'ю, ледве сказав Ява. Т'ху, ледве сказав я. Це вся розмова, на яку ми спромоглися через десять хвилин. І тільки через хвилин двадцять ми нарешті очуняли і змогли обмінятись думками з приводу того, що сталося. Да, зітхнув ява, можна сказати, зіпсував ти мені кар'єру. А що? Хто ж мене тепер в міліцію візьме? Та йди ти, при чому тут це? пробував виправдатися я. Ніхто ж нас не бачив і взагалі все ж минулося. Чого ти? Гане бачив. І дядько бачив, і міліціонер, як ми за ним бігли, з коса зиркнув, я помітив. А в них зорова пам'ять будь-будь, професійна. «Та?» – махнув я рукою. «От тобі й та. Може, нас за його словесним портретом уже й шукають. Словесний портрет – це, брат, така штука!» Ява підняв над головою стиснутий кулак, що мало означати, яка прекрасна штука словесний портрет. Про словесний портрет ява набрався, коли три місяці тому готував себе у прикордонники. А що ж ми такого зробили? Нічого ж страшного. Не стільки я, оскільки себе заспокоював я. Ненароком зачепили ночви і хіба ж це навмисне? Іди доведи, що не навмисне. Дядько Перший говоритиме, що навмисне, щоб себе виправдати. І взагалі, такого, мабуть, за всю історію Митро не було. Отож. Не щастить нам у Митро, зітхнув я. «І минулого разу, пам'ятаєш, скандал був, і тепер...» «Закон парності», – зітхнув Ява. «А тож, мабуть, він таки справді існував, той закон парності, про який чи то всерйоз, чи то жартома говорив мій батько, і який нібито полягав у тому, що різні неприємності завжди ходять у парі. Як одна станеться, чекай другої. Недарма ж і в народі кажуть, і так горе, і так двоє». Це такий клятий закон, що дивись, щоб з нами сьогодні ще якоїсь капості не сталося, сказав Ява і раптом усміхнувся. А здорово все-таки зафургатіла вона у ночвах. А що ж, як на ракеті, фіть і будь здоров, я б і сам не відмовився, га? Заторахтів я, радий, що Ява вже не залякує мене міліцією. Ява підвівся з землі. Ну, то куди тепер підемо? Я здвигнув плечима. Та куди хочеш. Або в містечко розваг, або в стерео, або в ЗОО. Це правильно, але я вас замовк. Що? Та якби? І знову замовк. Що? Та самим воно якось от щоб розшукати отих київських, Ігоря, Сашка, штурмана. Такі ж хлопці класні. І в небо дивиться, що бочі від мене сховати. Я дивлюся на нього і хитро усміхаюсь. Ну ж ява, отже ж лис Микита! Хлопці тобі потрібні, геш!» Та я ж тебе наскрізь бачу. Ти ж для мене якийсь скла зроблений. Я тобі не київський мисливець, якого можна за носа водить. На це Ява Мастак. Київські мисливці, що приїздили в нашу Васюківку на полювання та риболовлю, часто наймали нас, хлопців, щоб ми їм коників для наживки ловили. Сірникова коробка коників – 5 копійок. Я собі ото ловлю та й ловлю поті чола, найнявся, як продався. А Ява? Сіна у сірникову коробку натовче, зверху кілька коників покладе і вже біжить міняти на п'ятака. А як піймають його на цьому, він тільки очима невинно винно. Кліп-кліп, а треба ж було їм їсти в кіну. Але стривай, я тобі не київський мисливець. Воно дуже добре кажу. Тільки ж де їх шукати? Адреси ж нема. Правда, давала тобі Валька свою адресу тоді. Але ж ти її не зберіг, мабуть. Та воно, звичайно, смішно було б берегти адресу якоїсь там вальки. Уяви, тільки раз, що ки червона спалахнули, як одляпасів. І що воно буває за таке іноді з людьми? Що з хорошого, геройського хлопця робиться казнащо, бурякова гічка. І через що? Через якусь чаплю у спідниці. Тьху. Минулого разу, коли була у нас пригодницька історія з книшем і бурмилом, і коли Ява був робінзоном кукурузо, і тікав у плавні на безлюдний острів і мені переекзаменовки. Познайомилися ми випадково з київськими піонерами-юнатами. І була серед тих піонерів одна валька, худа, цибата, і, на мій погляд, зовсім неінтересна. Ганя Гребенючка з нашого класу у тисячу разів краще. Але то я вважав, що валька неінтересна. А Ява? Ява через дві хвилини став не Ява, а Бурякова Гечка. Коли київські юнати поверталися додому, Валька залишила Яві свою адресу, щоб ми написали, чим скінчилася наша історія з Книшемі Бурмилом. Її дуже, бачите, це цікавило. Минув час. Історія з Книшемі Бурмилом закінчилась для нас щасливо. Ми були героями. І Ява після цього кілька разів напівжартома, напівсерйозно закидав гачка. Написати вальці листа. Я робив тьху і казав, ти що, в чадів? Я коли в таборі, мамі ніяк не можу написати. А ти хочеш? Сам Ява писати не наважувався. Боявся помилок наробити. Переекзаменовка у нього була якраз змови. Так з листом нічого не вийшло. Але адресу Ява зберіг, це я знаю. Я бачив, як він там перечитував її, наче листа якогось. Тільки я йому нічого не сказав. А коли ми їхали у Київ, я знав, що рано чи пізно Ява заведе розмову про Вальку. Але я не думав, що так скоро. Я планував собі Вальку десь на третій-четвертий день, не раніше. І якби не моя провина у тій пригоді з ночвами, я, певне, так просто не здався. Та тепер я був радий, що я вас забув про словесний портрет і про міліцію, і вирішив поступитися. Чого скіз, весело сказав я. Ну да, воно цікаво було б зустрітися з Ігорем і з Сашком Штурманом, і з Валькою. Вони нам Київ хіба ж так показали б. «Яка там Вальчена адреса? Я колись пам'ятав. Яка Січнева, так?» «Вулиця Січневого повстання, буркнув Ява. «Тю, та це ж вона і є. Тут біля метро починається, і провзновий палац піонерів тягнеться туди де лавра. Гайда!» Ява криво усміхнувся.